0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie sind winzig klein, mit bloßem Auge kaum erkennbar und tragen dabei eine Riesenverantwortung. In einem gnadenlosen Wettrennen zappeln sie sich mit vielen Konkurrenten Richtung ersehntes Ziel. Der Eizelle. Mit der zusammen schafft der Gewinner des Rennens etwas Unglaubliches. Neues Leben. Gleich geht's um Spermien oder Sperma oder um das Spermium Fred.
1: Dieser Bericht beginnt mit einer Masturbation. Ja, Sie haben richtig gehört. Es ist die Standardmethode, um sich ein Bild von Spermien zu machen. Nach einer sexuellen Enthaltung von vier bis sechs Tagen, damit nicht zu wenige Spermien im Ejakulat schwimmen. Das Setting?
2: Eine schmucklose Toilette und ein steriler Plastikbecher. Und im Nebenraum eine Urologin. Dr. Saskia Morgenstern vom St. Katharinen Krankenhaus in Frankfurt. Eine halbe Stunde lässt sie das Ejakulat stehen, weil es zuerst verklumpt, sich dann aber wieder verflüssigt. Der ideale Zeitpunkt, um es unter dem Lichtmikroskop zu untersuchen.
3: Was man hier sehr schön sehen kann, ist jede Menge sich aktiv vorwärts bewegende, normal konfigurierte Spermien.
1: Das heißt, von der Art, wie die aufgebaut sind, sehen die völlig normal aus. Im Kopf des Spermiums lagert das männliche Erbgut und Enzyme, um später in die weibliche Eizelle einzudringen. Im Hals stecken die Mitochondrien, kleine Kraftwerke, damit die Spermien sich fortbewegen können. Und der Hals geht in den langen Schwanz über.
2: Unter dem Mikroskop betrachtet scheinen die Spermien ein Eigenleben zu führen. Wie kleine Kaulquappen wuseln sie umher, schlagen hektisch mit ihrem Schwanz und schlängeln sich bis zu 4 mm pro Minute fort. Das ist beachtlich, weil ein Spermium gerade mal ein Zwanzigstel Millimeter lang ist. Es schafft also 80 Mal die Körperlänge pro Minute.
3: In der höheren Vergrößerung kann man jetzt die Beschaffenheit der Spermien beurteilen. Und da sieht man dann fehlgeformte Spermien, was völlig normal ist, zu einem gewissen Anteil. Zum Beispiel mal so einen abgeknickten Schwanz oder einen kürzeren Schwanz. Man sieht, dass die eher so ein bisschen hilflos im Kreis rumschwimmen oder immer irgendwo anstoßen. Oder sich zum Teil dann auch gar nicht bewegen. Manche tun einem echt leid, wenn man die jetzt so sich genauer anguckt.
1: Dabei ist es ganz normal, dass in einem Ejakulat nur ein Drittel aller Spermien gerade ausschwemmt. Und dass sogar nur jedes 25. für den späteren Wettlauf zur Eizelle perfekt ausgerüstet ist. Der männliche Körper produziert Masse statt Klasse. Jede Sekunde ungefähr 1000 neue Spermien. In einem einzigen Samenerguss stecken bis zu 300 Millionen.
2: Allerdings gibt es schlechte Nachrichten für Männer westlicher Industrienationen. Ihre Spermienanzahl im Ejakulat hat sich in den letzten 45 Jahren halbiert. Israelische Forscher haben tausende Studien miteinander verglichen. Demnach haben die Männer im Schnitt nur noch 47 Millionen Spermien je Milliliter im Ejakulat. Im Vergleich zu fast 100 Millionen im Jahr 1973. Doch keine Panik. Es sind immer noch mehr als genug. Mindestens 39 Millionen pro Ejakulat sollten es
1: sein. Aber trotzdem, warum der Rückgang? Und warum nicht in Asien, Afrika und Südamerika? Darüber kann bisher nur spekuliert werden. Sind strahlende Handys in der Hosentasche schuld? Oder andere Umweltfaktoren? Fest steht, dass sich Rauchen negativ auf die Spermienqualität auswirkt, sagt Saskia Morgenstern genauso Übergewicht, da hat man auch Zusammenhänge gefunden, dass
3: je höher der Body-Mass-Index ist, desto niedriger ist die Spermienqualität. Das ist ein klarer Zusammenhang mit Bewegungsmangel, unausgewogener Ernährung und Dingen wie Rauchen und Drogen. Also das Erste, was wir unseren Patienten in Kinderwunschberatungen empfehlen, ist eine möglichst gesunde Lebensweise. Und da merkt man manchmal schon, wenn das konsequent betrieben wird, dass das schon helfen kann.
2: Selbst Stress drosselt die Spermienproduktion. Deshalb sollte der Mann nach einer schlechten Spermaprobe auch nicht den Mut verlieren, sondern noch ein oder zwei weitere Untersuchungen machen lassen. Und darauf vertrauen, dass am Ende ein Spermium das Ziel erreicht, die weibliche Eizelle zu befruchten, wenn die Reise nicht gerade unter dem Mikroskop endet.
1: 80 Tage und ganze 7 Meter Wegstrecke vorher. Im Hoden. Hier beginnt das Leben eines jeden Spermiums. Lassen Sie uns eins herauspicken und es Fred nennen. Die Kinderstube von Fred ist eine von rund 300 Kammern, in die jeder Hoden durch feine Trennwände unterteilt ist. In jeder Kammer stecken zusammengeknollte Kanälchen, die in gestrecktem Zustand je über einen halben Meter lang sind. Und darin sitzen zwei Zellarten, Stützzellen und die Vorläuferzellen von Spermium Fred. Sogenannte Spermatogonien, sagt die Andrologin Professor Sabine Klisch von der Universität Münster.
0: Aus denen regenerieren sich immer wieder neu die Spermien. Und auf dem Weg bis zum Spermium durchlaufen diese dann einen Prozess von mehreren Teilungen und Reifungsschritten. Also Mitose und Meiose. das sind so dann die Fachbegriffe. Und bis aus einer Vorstufe wirklich eine frische Generation von Spermien entsteht. Dieser Prozess dauert so gute 80 Tage. Spermiumfred
1: bildet sich am besten bei einer Temperatur von 34 bis 35 Grad Celsius. Deshalb liegen die Hoden auch außerhalb des Körpers, weil es sonst zu warm wäre.
2: Ist die Temperatur zu hoch, kann das Fred zu schaffen machen. Und das Problem kann schon im Säuglingsalter beginnen, wenn die Hoden, die beim Fötus noch im Bauchraum liegen, nicht von allein in den Hodensack wandern. Normalerweise passiert das bis zur Geburt, spätestens aber bis zum vierten Lebensmonat. Wenn es dann immer noch nicht so weit ist, müssen Ärzte mit Hormonen und zur Not mit einer kleinen Operation nachhelfen. Erstmal müssen sie den Missstand aber entdecken und das passiert oft zu spät, sagt Sabine Kliesch.
0: Leider ein häufiges Problem auch heute noch, dass die Eltern von Kindern mit Hodenhochstand viel zu spät erst für eine Korrektur vorstellig werden. Und da hat der Hoden dann halt das Problem, dass er einfach seine Stammzellen, seine frühen Keimzellen einbüßt oder zumindest die deutlich reduziert werden. Und dann später halt die Samenproduktion nicht normal hochgefahren werden kann.
2: Auch Entzündungen in der Kindheit wie Mumps können das Hodengewebe zeitlebens schädigen. Genauso wie Hodentumore, die die gesunden Zellen verdrängen. Im Jugendalter können sich zudem Krampfadern im Hoden bilden. Die Ärzte sagen dazu, ein Sack voller Würmer. Denn so fühlt es sich an, wenn man die Krampfadern im Hoden tastet. Das Blut in den Adern heizt den Hoden auf. Um die Spermienbildung zu schützen, spritzen die Urologen ein Verschlussmittel in die Krampfadern oder unterbinden sie mit einer kleinen Operation.
1: Zurück zu Spermium fred. Äußerlich sieht er zwar aus wie Millionen andere Spermien, aber genetisch gleicht keines dem anderen. Bei der Zellteilung im Hoden tauschen die Chromosomen Genabschnitte untereinander aus. So entstehen Millionen Möglichkeiten für den Nachwuchs.
2: Damit die Spermienproduktion in Gang kommt, muss nicht nur die Temperatur stimmen. Zusätzlich braucht es Hormone aus dem Gehirn. Genauer gesagt aus der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse. Das luteinisierende Hormon, kurz LH, und das folikelstimulierende Hormon, FSH. Das System kommt erst in der Pubertät voll in Schwung und arbeitet oft bis ins hohe Alter.
0: Das sind Hormone, die die Frau übrigens auch hat. Die regulieren bei der Frau den Eierstock und beim Mann regulieren sie die Hodenfunktion. Das LH sagt dem Hoden, er möge bitte Testosteron herstellen. Das heißt, trägt dazu bei, dass der Mann überhaupt auch zum Manne wird und die Samenzellbildung braucht auch dieses Testosteron. Und das FSH, das zweite Hormon, sagt den sogenannten Stützzellen im Hoden, dass sie bitte aktiv werden möchten und die Samenzellbildung in Gang bringen.
2: Die Stützzellen helfen den Vorläuferzellen von Spermium Fred, an ihrem Platz zu bleiben und ernähren sie. Und sie geben ihnen das Signal zur Teilung.
1: Nicht bei jedem Menschen funktioniert das Hormonsystem zwischen Gehirn und Hoden. Manchmal ist ein Hirntumor schuld, der dann operiert werden muss.
0: Meistens ist eine solche Störung aber angeboren. Wird sie erkannt, dann ist sie gut behandelbar. Das heißt, ich gebe von außen einen Ersatzstoff für das LH und für das FSH, sage dem Hoden damit, bitteschön, jetzt fang mal an zu arbeiten. Und damit kann ich dann den Hoden in seine ganz normale Funktion zurückbringen und auch die Nebeneffekte, die die Testosteronbildung hat, nämlich einen gesunden Körperhaushalt und eine intakte Samenproduktion herstellen. Manche Männer
1: verpassen Spermiumfred aber einen künstlichen hormonellen Nackenschlag mit Anabolika, die mancher missbräuchlich zum Muskelaufbau im Fitnessstudio einnimmt. Es sind Testosteronabkömmlinge
0: mit einer entscheidenden Nebenwirkung. Ich führe von außen dieses Hormon zu und dann denkt der Körper, es ist ja genug davon da, ich muss selber nichts mehr herstellen. Was dann dazu führt, dass das Signal an den Hoden, selber noch Testosteron zu bilden, runtergefahren wird. Das heißt, der Hoden geht quasi in so eine Art Winterschlaf und sagt, okay, alles gut, ich brauche nichts mehr tun. Und dann wird auch die Samenproduktion runtergefahren und der Mann wird unfruchtbar. Natürlich gibt es auch
1: unvermeidbare Medikamente, die Spermiumfred zu schaffen machen, zum Beispiel eine Chemotherapie bei Krebs. Die zielt vor allem gegen die sich schnell teilenden Zellen im Körper und damit leider auch gegen die Samenproduktion. Wer sicher gehen will, sollte vor der Chemotherapie Samen- oder Hodengewebe wegfrieren lassen, sagt Andrologin Sabine Klisch.
0: Auch wenn das leider immer noch nicht standardmäßig von den Krankenkassen übernommen wird. Wenn ein junger Mann oder ein Kind sogar eine Chemotherapie braucht, dann wird das auch später Auswirkungen haben auf die Hodenfunktion und die Samenproduktion in leider immer noch zwei Drittel der Fälle dauerhaft einschränken oder komplett zum Erliegen bringen.
2: Jetzt aber wieder zurück zum gesunden Mann. Wenn sich die Vorläuferzellen im Hoden geteilt haben und Fred und seine Geschwisterspermien daraus hervorgegangen sind, sehen sie zunächst noch ganz rund aus, wie stinknormale Zellen. Doch schon bald wächst aus ihnen ein Hals mitsamt Schwanz heraus.
1: In der nächsten Station seiner Reise reift Fred weiter, im Nebenhoden. Der sitzt jedem Hoden seitlich wie ein Halbmond auf und besteht aus einem dicht zusammengeknollten Kanalsystem. Darin gelangt Fred für ein paar Tage auf eine Art Fließband. Das ist insgesamt 5 Meter lang und darauf wird an Fred bis zur Marktreife gefeilt. Er muss fit gemacht werden, damit er sich selber bewegen kann und später den Weg bis zur Eizelle schafft.
2: Nicht immer läuft es rund im Nebenhoden. Bei einer Prostata- oder Blasenentzündung können Keime bis hierher gelangen. Dann schwillt der Nebenhoden an und tut weh. Seine feinen Fließbandkanälchen können verkleben und für Spermium Fred undurchdringbar werden. Bei einer Entzündung heißt es also, rechtzeitig mit Antibiotika behandeln, sonst droht Unfruchtbarkeit.
1: Auch beim gesunden Mann ist der Nebenhoden eine kritische Station auf Freds Reise. Neben dem Fließband lauern Fresszellen. Die bauen so manches fehlgebaute Spermium ab und recyceln es.
2: Viel Ausschussware rutscht aber auch einfach weiter und gelangt schließlich doch ins Ejakulat. Je älter der Mann, desto schlechter ist die Qualitätskontrolle. Warum dabei Masse statt Klasse herrscht, dafür hat die Wissenschaft keine Erklärung, sagt die Genetikerin Professor Ortrud Steinlein von der LMU München.
0: Man könnte ja auch argumentieren, es wäre effektiver, eine gute Qualitätskontrolle anzulegen und nur einige wenige, die dann aber alle in Ordnung sind, zu produzieren.
2: Aber die Natur hat sich halt dazu entschieden, es im großen, großen Überfluss zu machen. Und irgendeins wird dabei sein, dass es nachher schafft. Auf dem Fließband im Nebenhoden ist Spermium Fred in eine Art Säurestarre verfallen. Er mag es lieber basisch, aber hier herrscht eine saure Umgebung. Und das ist auch gut so, weil Fred damit für seine spätere Reise zur Eizelle Energie spart.
1: Am Ende des Fließbands ist Fred vollständig gereift und kommt in eine Art Lagerhalle. Jetzt heißt es hinten anstellen und warten, auf seinen Außeneinsatz. Millionen anderer Spermien stapeln sich bereits. Genug für mehrere Samenergüsse, sagt Urologin Saskia Morgenstern. Allzu lang sollte Fred aber nicht warten müssen. Auch hier patrouillieren Fresszellen und machen sich über Spermien her, die schon länger herumliegen. Es gibt natürlich auch
3: Lebenssituationen oder vielleicht auch moralische oder religiöse Konstellationen, wo Geschlechtsverkehr und Selbstmasturbation einfach keine Option ist. Und in den Fällen werden die nach einigen Tagen dann auch wieder abgebaut. Also es stimmt auch nicht, dass man unbedingt in einem bestimmten Abstand auch mal masturbieren muss, um die Samen loszuwerden, sondern der Körper baut die selbst ab, wenn sie nicht benötigt
1: werden. Ob es Fred gelingt, schneller zu sein als die Fresszellen? 80 Tage nachdem Freds Leben im Hoden begonnen hat, kommt sein großer Tag. Freds Besitzer ist sexuell aktiv. Und während er sich dem Orgasmus nähert, verlässt Fred die Lagerhalle im Nebenhoden Richtung Samenleiter. Der verbindet den Nebenhoden beidseits mit der Prostata. Wie Darm- oder Speiseröhre zieht er sich zusammen und transportiert so die Spermien vorwärts.
3: Das ist dann tatsächlich einfach nur noch ein langgestrecktes Rohr, wie so eine feine Macaroni. Die kann man auch tatsächlich im Hodensack tasten, so im oberen Bereich. Das ist der Samenleiter. Und der hat fast eine Strecke von einem halben Meter, wo dann die Samen letztendlich in die Harnröhre einmünden. Und dort mit den Sekreten der anderen Drüsen vermischt werden, die dann das Ejakulat ausmachen.
2: Der Hauptteil des Ejakulats kommt aus den Samenblasen und der Prostata. Dazu gleich mehr. Zuerst aber noch ein Blick auf den Samenleiter. Der ist Schauplatz einer gewollten Unfruchtbarkeit. Männer, die keine Kinder mehr möchten, lassen sie sich in beiden Hoden durchtrennen und so sterilisieren. Für Fred und die anderen Spermien heißt die Endstation dann Nebenhoden, wo sie von Fresszellen abgebaut werden.
3: Aber weil ja die Prostata und die Samenbläschen bleiben, die Hauptproduzenten, merken die Männer eigentlich keinen Unterschied. Also die haben keinen trockenen Orgasmus, sondern da kommt eigentlich gefühlt genauso viel raus, weil die Trägersubstanzen halt noch rauskommen. Und Erektionsfähigkeit bleibt unverändert, das ganze männliche Hormonsystem, die Empfindung, die Erregbarkeit, das ist alles unverändert.
2: Sollte ein Mann später doch noch mal Kinder wollen, so lassen sich die gekappten Enden der Samenleiter mikrochirurgisch wieder verbinden, auch wenn das nur in 85% der Fälle erfolgreich ist. Je länger die Sterilisation zurückliegt, desto verwachsener sind die Enden.
1: Zurück zum Ejakulat. Fred und die anderen bis zu 300 Millionen Spermien spielen darin mengenmäßig betrachtet kaum eine Rolle. Gerade einmal 2% machen sie aus. Rund drei Viertel stammen aus den zwei Samenbläschen, die hinter der Harnblase sitzen. Früher glaubte man, sie seien der Ort, an dem die Spermien gebildet würden, daher der Name. Ihr Sekret besteht aber vor allem aus Fructose, der Energielieferant für die Spermien auf ihrem weiteren Weg.
2: Der restliche Teil des Ejakulats kommt aus der Prostata dazu. Er verleiht ihm die typische kastanienblütenartige Geruchsnote und ist dafür verantwortlich, dass Sperma je nach Ernährung ganz unterschiedlich schmecken kann. Das Sekret enthält aktivierende Enzyme. Sie reißt Spermiumfred aus seiner Säurestarre und lässt ihn mit seinen Schlängelbewegungen beginnen. Außerdem rütteln sie später die weibliche Gebärmutter wach. Unter dem Einfluss der Prostata-Enzyme zieht sie sich zusammen und drückt die Spermien hoch Richtung Eizelle.
3: Wenn dann jetzt eben endlich alles zusammengemischt ist und breit und dann eben der Orgasmus sich nähert, dann kommt es zu rhythmischen Kontraktionen von bestimmten Muskeln des Beckenbodens, die dann aktiv das Ejakulat nach außen befördern.
1: Auf diesem letzten Wegabschnitt im männlichen Körper kann die Prostata auch Freds Pläne durchkreuzen. Viele Männer bekommen im Laufe des Lebens eine gutartige Vergrößerung der Prostata und damit Probleme beim Urinlassen. Damit der Urin wieder besser abfließen kann, schälen Urologen die Prostata oft aus. Danach ist aber manchmal die Abdichtung nach hinten Richtung Blase gestört.
3: Dann gibt es das Phänomen der retrograden Ejakulation. Das bedeutet, das Ejakulat geht rückwärts in die Blase. Der Mann empfindet einen Orgasmus. Der einzige Unterschied ist, dass weniger oder gegebenenfalls auch wirklich gar nichts rauskommt. Also wie so in Anführungsstrichen ein trockener Orgasmus. Natürlich ist der Mann in dem Fall dann nicht mehr zeugungsfähig.
1: Auch Prostatatabletten mit dem weitverbreiteten Wirkstoff Tamsulosin können den Blasenauslass so sehr entspannen, dass der Schuss mit Fred beim Orgasmus nach hinten losgeht. Und dann gibt es noch die Patienten mit Prostatakrebs, bei denen die Prostata mitsamt Samenbläschen rausoperiert werden muss.
3: In dem Fall sind natürlich die beiden Hauptproduzenten der Ejakulatmenge, die ja ungefähr 98 Prozent ausmachen, weg. Und die Samenleiter werden auch durchtrennt. Also alle Strukturen, die das
1: Ejakulat produzieren und transportieren, sind gekappt. Im besten Fall können die Ärzte die feinen Nerven für den Penis erhalten. Der Mann ist dann immer noch erektionsfähig und kann weiter Geschlechtsverkehr haben. Nur kommt vorne kein Ejakulat mehr raus. Zum Glück betrifft es meist ältere Männer, die die Familienplanung schon abgeschlossen haben.
2: Jetzt aber genug mit den möglichen Problemen. Zurück zum Normalfall. Kurz bevor das Ejakulat durch die Harnröhre rauscht, schicken die kauperschen Drüsen, die unter der Prostata sitzen, den Lusttropfen hindurch. Eine klare Flüssigkeit, die die Harnröhre reinigt und den pH-Wert neutralisiert.
1: Dann kann es losgehen. Damit kein Urin in die Harnröhre gelangt, verschließt ein Muskel den Blasenauslass und der Beckenboden zieht sich rhythmisch zusammen. Je nach Mann und Häufigkeit der Samenergüsse fliegen Fred und die anderen Spermien bis zu einem Meter weit aus dem Penis heraus. Oder sie sprudeln nur so ein wenig müde hervor.
3: Das sieht man auch oft in so spezialisierten Kliniken, dass oft die Männer kommen und denken, sie haben ein Problem mit der Ejakulation, dass es nicht ordentlich rausläuft, weil sie halt völlig verzerrte Vorstellungen durch die Pornoindustrie haben, dass unglaubliche Mengen in einer wahnsinnigen Weite, dass das halt Standard wäre. Und dabei ist es ja oft in so Filmen gar kein echtes Ejakulat, was da kommt. Also alles ab 1,5 Milliliter pro Ejakulation ist normal und so bis zu 5 Milliliter sind es so im Schnitt.
2: Für Fred beginnt jetzt der letzte Teil der Reise. Der Teil, bei dem er sich aktiv fortbewegen muss im weiblichen Genitaltrakt. Es geht um nichts anderes, als sein Erbmaterial schneller als alle anderen Spermien zur Eizelle zu bringen. Deshalb schlägt er mit seinem Schwanz wie ein Weltmeister. Seine Mitochondrien im Halsbereich, die kleinen Zellkraftwerke laufen auf Hochtuchen. Als Energieriegel hat Fred die Fructose aus den Samenbläschen dabei. Bis zu fünf Tage kann er damit über die Runden kommen.
1: Im Idealfall hat ihn der Samenerguss schon bis an den Muttermund katapultiert. Wenn hier nicht gerade eine undurchdringliche, verdickte Schleimwelle auf Fred wartet, wegen der Pille oder einer Spirale, dann kommt Fred recht leicht weiter in die Gebärmutter besonders freundlich gesonnen, ist ihm der Schleim am Muttermund, wenn die Frau gerade fruchtbar ist.
2: In der Gebärmutter packen die Enzyme aus der Prostata mit an. Sie sorgen dafür, dass sie sich rhythmisch zusammenzieht. Das verhilft Fred weiter nach oben zu den Eileitern. Zusammen mit ein paar hundert Spermien schafft er es in Richtung Eizelle, die ihn mit Duftstoffen und Hormonen anlockt.
1: Schließlich findet Fred die Eizelle. Mit den Enzymen in seinem Kopf gelingt es ihm, ihre Hülle anzuverdauen. Während sein Hals und der Schwanz stecken bleiben, schafft es sein Zellkern nach innen. Die Eizellhülle verändert sich elektrisch, sodass kein zweites Spermium nachkommen kann.
2: Fred hat sein Ziel erreicht. Sein männliches Erbgut vereinigt sich mit dem der weiblichen Eizelle. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Moritz Pompel. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner und Genia Lacher. Technik Christiane Schmidtbauer. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.